0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה של מסילת ישרים, אנחנו עדיין בפרק 11 בפרטי מידת הנקיות, מסילת ישרים של הרמח"ל, קצת לרענן לנו את הזיכרון, בשבוע שעבר דיברנו על שלושה דברים שאדם ניכר, כוסו, כיסו וכעסו, דיברנו על ענייני גאווה, על ענייני קנאה, כן? כמה אדם מפסיד מקנאה שום דבר ודאי הוא לא מרוויח מזה, דיברנו על אדם שסותם את פיו בזמן ריב, טולה ארץ על בלימה, שבולם את פיו בשעת מריבה, כמה חיובי הדבר, דיברנו על כל הדברים האלו. <ע> <ע> יש כלל שאנשים צריכים להבין, אף אחד לא יכול לגעת בשום דבר ששייך למישהו אחר. Yeah, כמובן, אתה יכול לגנוב ממישהו כסף או משהו, אז נראה שכאילו לקחת לו, כן? אבל אין כזה מציאות שאתה תיקח משהו שהוא לא שלך והוא יישאר שלך. אתה לוקח אותו פה, אתה מפסיד בצד אחר. זה כמו חבית שהיא מלאה, אתה מנסה להכניס, להכניס בה פירות, אז נופל מהצד השני. אין, זה אין מקום. מה שאתה דוחף מפה נופל מהצד השני, כן? אותו דבר מים, מלא כבר, אתה ממלא, אז נשפך משם, אז מה הרווחת? אתה לא מרוויח כלום. אתה לא יכול לגעת בשום דבר ששייך לחברך, וגם אף אחד לא יכול לגנוב ממך. אף אחד לא יכול לגנוב ממך. וגם מה שלוקחים זה הכל אשליה. מה שהגיע לך נשאר שלך, ומה שלא שלך לא יהיה שלך גם מה שלא תעשה. אז כל הגנבות וקנאה וצרות עין ואחד מחבל השני זה סתם אדם אוגר עבירות, מה הוא מרוויח מזה? בסוף הוא עתיד ליתן את הדין על הוא לא מרוויח מזה, זה הכל אשליה. החזון איש אמר מפורש, הגנבים הם מסוגי האנשים הכי טיפשים שיש בכדור הארץ, למה? כי כל מה שהוא גנב השנה הוא היה מרוויח ביושר. אז עכשיו על כל מה שהוא קיבל anyway, בכל מקרה הוא היה צריך לקבל את זה, עכשיו מענישים אותו. <מח> הוא לא יכל עכשיו לקבל יותר פרנסה ממה שהשם קצב לו. אז כל מה שהוא גנב, השם הוריד לו, מה שהיה מגיע לו בכל מקרה. הבנתם? אז מה הרווחת בזה? הנחות של הקנאה אמרנו היא החמדה והתאווה מייגעת את לב האדם עד יום מותו אין רגע של מנוחה, קנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם ואין אדם מת וחצית תאוותו בידו שום דבר, אדם לא יכול לקחת. לקחת אותו לעולם הבא, שום דבר, כן? שמעתי סיפור מאוד יפה בשם הרב שבדרון הוא היה אחד מגדולי הדרשנים בכלל, הדור הקודם חוץ מזה שהיה צדיק גדול, תלמיד חכם גדול, היה לו כישרון לדרוש. כשהוא היה מדבר היה חשמל באוויר. פעם אחת הוא בא לתת דרשה והיה חצי ריק. הוא הבין שמשהו לא כשורה. שאל את הנוכחים, איפה כולם? אמרו לו, בהרים, אחרי כנראה שהסיפור הזה היה בניו יורק, כי בניו יורק כולם נוסעים להרים בקיץ. חודשיים ככה, אז היה ריק, אמר, אמרו לו בהרים, הלכו כולם לנפוש, נופש. אז הוא סיפר סיפור, הוא אומר, אדם אחד עבר ליד איזה בית ושמע בכי, בכי קורע לב, הוא דופק בדלת, לא עונים, מסתכל מהחלון, לא רואה כלום, הוא אומר, אולי השאיר פה איזה תינוק, זה פיקוח נפש, אני חייב להיכנס, נכנס, הלו, שלום, יש כאן מישהו, שלום, אה, שום דבר. נכנס, הולך בעקבות הבכי, הגיע לחדר, מה הוא רואה? טלית בוכה. טלית מונחת שם על המיטה, מונחת, ובוכה, הטלית. אז הוא אומר לטלית, מה קרה שאת כל כך עצובה ובוכה ככה? אז הטלית אומרת לו, הבעל בית נסע לנופש עם כל המשפחה, לקח חצי בית, העמיסת המכונית, הכל, הכל הוא לקח, רק אותי השאיר פה. לא לקח אותי איתו. אמר לה, אמר לה הרב, אל תדאגי. כל מה שהוא לקח, לקח, אבל העולם הבא, מקום שנשארים שם forever, לנצח, רק אותך הוא ייקח. הבנתם את המשל? רודפים אותו בטלית, מה עושים בלוויה? אל תדאגי, לעולם הבא רק אותך הוא ייקח. העולם הזה לוקח פה, זה, מגלשיים, כדורגל, ששבש, עניינים, מתקות, על האש, בסדר, כל זה, זה, עובר עם החיים, מתבלה. לעולם הבא הוא ייקח רק אותך. בקיצור, אז אין אדם בן וחצי תאוותו בידו, וכמה רע זה גורם. אוהב כסף, לא יסבק כסף. בן אדם בן שמונים. סגר עסקה של מיליון דולר, הוא מתלהב, בטח מתלהב, אבל יש לו 200 מיליון כבר, מתלהב מאוד, מאוד מתרגש, מרים לחיים, עושה מסיבה, ואומר לבן שלו, מהר מהר תמצא איזה גבעה, תקנה אותה, נקים איזה עשרה בניינים, בן 80, המקל ככה הולך, עוזרים לו לקום מהכיסא, יש לו תוכניות להתפתח, אף פעם זה לא נגמר, התאוות ממון. יש כמה סוגי תאווה, יש תאוות נשים, תאוות אוכל ותאוות ממון, מה הכי גרוע? Oldest, כל השלושה אמרתם, שלושתם גרועים מאוד, זה אין ספק. שלושה גרועים מאוד, אבל איזה מהתאווה אין לה הפסקה לרגע? תאוות נשים, לא? תאוות ממון, אסביר לכם, אדם עכשיו יש לו תאווה על איזו אישה. עשה איתה את העבירה, לפחות לרבע שעה, חצי שעה, שעה, ירדה לו התאווה ממנה. אז התאווה הזאת, יש לה לפעמים הפסקות. אדם ישן, הולך עכשיו, נרדם, אז הלכה לו התאווה. התאווה של אוכל. אדם מאוד מאוד רעב. רעב. אכל זלל, היה בחתונה בוכרית, הוא שבוע לא יכול לאכול אחרי זה. שש קומות של אוכל, עניינים, אביב, 12 בלילה רק מתחילים להוציא את המנה העיקרית, אחרי שכבר גברו שש קומות. עכשיו עוברים למנה העיקרית. אז האש, זה סטייקים, קבבים, דגים, כל רגע משהו חדש, אתה אומר, וואו, בוא'נה, משהו פה לא נתפס לא בשכל. אז אחד כזה, אחרי כזו חתונה, הלכה לו התאווה של אוכל לשבוע, או מלא כבר, עד לכאן. אבל תאוות ממון אף פעם לא מפסיקה. אפילו עכשיו הרווחת מיליון, לא הפסיקה לך תאווה. מי אתה חושב, איך אני עכשיו מכפיל את זה, מה להשקיע? זה אף פעם לא מפסיק, אין טיים בממון אין הפסקות. בקיצור, אז אה, הכלל לא ידוע שמרבה נכסים, מרבה דאגה, באופן טבעי ביותר. יש לך חנות אחת, יש לך... עשרים דאגות בחודש, אם יש לך שני חנויות, ארבעים דאגות בחודש, מאה חנויות, ארבעת אלפים דאגות בחודש, אז מה אתה רוצה? אין לך סוף לדבר, כל רגע המנג'ר פה התפטר, פועל לא בא, ביקורת, שברו חלון, שרפה, סחורות לא הגיעו, צ'ק חזר, כל רגע דאגה חדשה, חנות אחת קצת דאגות, הרבה חנויות, הרבה דאגות, כן, ברור, <מנג'ר> כן, הרבה נכסים, הרבה נהגות. התורה אומרת, לא מעבר לים היא, כתוב בתורה לא מעבר לים, הגמרא מסכת עירובים נ"ה אומרת, לא מעבר לימי היא, אלה שעוברים מעבר לים בסחורה, בזמנם לא היה טלפונים, סקייפ, אתה רואה אנשים על המסך, איזה חיים היו, אדם רצה אחת למכור יהלומים עכשיו, באיזה מדינה, אפריקה, אירופה, שלושה, ארבעה חודשים הוא נעדר מן הבית, אין, לא יודעים איפה גם לפעמים לא חוזר ומעולם לא יודעים מה קרה לו, זהו. לא יודעים, שדדו אותו, נרצח, עזב את אשתו, ברח, מצא אישה אחרת, החליט לא לחזור, אתה לא יכול לדעת. ואמרנו, הלך, צריכים להתפלל שיחזור. למה עושים גרקת הגומל שעוברים בים? היום אנחנו צוחקים, מה, מה כבר יכול להיות בים? זה יותר בטוח מהכביש. כשאתה נוסע בכביש, אתה לא עושה גומל. אתה הולך באונייה, אתה צריך גומל? ואימא איזה אוניות היו? ככה קטנות כאלה, רועדות, שערות, קרחונים בלב ים. ושודדי ים, בקיצור מי שהצליח לחצות את הים זה נס גדול, היה עושה הגומל אז, אז, אז ככה היה החיים, אז כל זה בשביל פרנסה, מרבה נכסים, מרבה דאגה אז, הוא אומר, אז התורה אומרת לא מעבר לים היא, אותם אלה שעוברים מעבר לים בסחורה לא המרבה בסחורה מחכים, אנשים חושבים כמה שאני אעשה יותר השקעות אז אני יותר, כן, היא המוסרת אותו לסכנות רבות, מתשת את כוחו ברוב דאגה אפילו אחרי סיגו הרבה, גם שיש לו המון הוא עדיין מודאג, כן? וכן שנינו הרבה נכסים, הרבה דאגה. יתרה עליה חמדוית הכבוד, אדם שאוהב כבוד, כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ושאר הנאות. נגיד שאדם יכול לאמן את עצמו להפסיק להיות רודף כסף. אין לו כבר תאוות בצע, הוא הבין פרנסה מהשם, הרבה אנשים שזכיתי לקרב אותם, להחזיר אותם בתשובה שהיו אנשי עסקים ועובדים, איך אומרים באנגלית Workoholic, עובדים כל היום, מה אחרי כמה זמן אומרים תאמין לי אני כבר לא עובד, דיברתי השבוע לפני יומיים עם זה יהלומן אחד מבלגיה, אמרתי לו לא, מה איתך מה שלומך וזה, אומר תאמין לי אני כבר בקושי עובד, okay. הוא הבין שהכל מהשם מה להרוג את עצמי הבנתם? יותר רוצה ללמוד, רוצה להיות עם האישה, עם הילדים, כבר רגוע הכל. אז אדם יכול לאמן את עצמו להפסיק לרדוף ממון, אפשר. ואפשר, זה לא סוף העולם, זה לא הכי קשה שבעולם. מבינים שהכל אמונה וביטחון, אז כבר פחות יש חמדת ממון. כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר הנאות, אוכל. אדם רואה, אני זולל, משמין, כבד, עייף כל הזמן, לא בריא, כולסטרול, בסוף הוא מתייאש כבר, אומר, אתה יודע מה, זהו זה. לא אוכל כבר, אוכל קצת, ארוחות קטנות, כמה שפחות, לא, לא, לא. סוכרים, לא שמן, לא... מתחיל... הרבה אנשים עושים את זה, רואים? בלי קשר לדת. גם זה אפשר. אך הכבוד הוא הדוחק. אבל להתפטר מרדיפת כבוד זה קשה מאוד. כי אי אפשר לא לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו מן העולם הנה רובם בן נווט רובם בן נווט חז"ל מסבירים שהוא היה יכול לתת על כל נושא בתורה 127 מהלכים שונים מרוב שהוא היה חכם בתורה לא נטרד מהעולם הבא אלא בעבור הכבוד איך הוא איבד את העולם הבא שלו? אדם למד את כל התורה בעל פה ובסוף אין לו עולם הבא, יש טרגדיה יותר גדולה מזו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, חזור בך, הוא העמיד עבודה זרה, למה? רצו שיעלו כולם לרגל, ואז היה שני מלכים, רחבעם בירושלים והוא באזור גוש דן. שני מלכים, אה הוא המלך של יהודה, זה מלך של ירושלים, אז עכשיו אמרו, צריכים לעלות לרגל לחגים. אז הוא אמר, בעזרה בבית המקדש יושב רק מלך אחד, אי אפשר שניים שישבו. אז זאת אומרת, אני אצטרך לעמוד. אם אני אעמוד, כולם יגידו, הוא המלך החשוב ואני המלך המשני. לא הולכים לבית המקדש. עשה גזירה, אף אחד אסור לו ללכת לעלייה ברגל. אז מה שם? שם שומרים בדרך הראשית, חיילים, לא נותנים ללכת לירושלים. ראה שיש לחץ, העמיד להם פצלים, הנה. שם פצלים! יעבדו עבודה זרה, העיקר שלא ילכו כדי שלא יראו שהוא עומד. למה הדבר דומה? תאר לך שעכשיו יש לך איזה שני דרשנים באיזה מקום, ואחד הזמינו אותו לדרוש, והשני מקנא, אז השני מחבל לו בדרשה. אל תלכו, לא כדאי. יש לי אני כמה כאלה. הקינה העבירה אותם על דעתם, עושים כל מה שהם יכולים כדי לחבל בשיעורים. אין להם גרם של ירד שמיים, הם לא פוחדים מהשם, איך זה יכול להיות? בן אדם עם כיפה מסתובב, אין לו פחד מהקדוש ברוך הוא לנסות להרוס, למנוע שיעורי תורה? איך זה ייתכן כזה דבר? איך זה ייתכן? אז זה הכבוד, אדם שמחפש כבוד, כובעים, גלימות, עניינים, ככה מסתובב שינשקו לו את היד, ולא נשקו לו, וואה, הסתבכת איתו. כולם נשקו ואתה רק לחצת לו את היד, הוא סימן אותך כבר. זה לא נאמן לי. Mm-hmm. יש כאלה, גם יש להם הרבה כספים, אז זה, זה נקרא הפרד ומשול. אם אתה נכנע להם, הם מצ'פרים אותך. חסד, כסף, בוא, בוא לרב, קח. ואם אתה לא מסור ולא נכנע, אז אתה, איך אומרים? עונש, בעונש, ככה מנודה. כל זה, זה הכל כבוד. אמרתי לכם את הסיפור שאני מכיר אחד, שהוא לא בא לעולם לברית, אלא אם כן הוא הסנדק. אפילו של הבן שלו, הבן שלו יוולד לו ילד וייתן לאיזה רב גדול להיות סנדק, הוא לא יבוא. אף פעם הוא לא בא לברית ועמד בקהל, הרשע מרושע הזה. Yeah. מישהו, לא משנה, יש וידאו, אי אפשר להגיד. כן, הבנתם, הבנתם מה מדובר פה? וזה אחד, למד, היה בישיבות, מה זה שווה כל התורה שלך? Yeah. תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה טובה ממנו, חז"ל אומרים. עכבר מת בשוק, עדיפה עליו, עם כל הזקן והפוזה שלו. למה? מה, עכבר מה, עכבר הוא צריך להיות צדיק? לא, אז הוא לא רשע. ואתה רשע, אז עכבר עדיף עליך. במיוחד שהוא מת. עכברים הם גנבים הרי. כתוב, הגמרא אומרת, עכברים ריש עינין הוא, רשעים הם. למה? אם הם גילו עכשיו את העיסה של הבצק, הם, הוא קורא למיליון. תוך שנייה שלך מאה עכברים על הבצק. אז למה רשעים? אדרבה, הם מעדיפים עלינו פי מיליון. אם בן אדם מצא אוצר באיזה בור במדבר, הוא קורא לכל החבר'ה שלו לבוא לקחת? הוא מהר מכסה את זה בעלים, כל מה שיש שם, חולות, שבטעות מישהו לא ידע לו, שאחר כך יתחלקו איתו בממון, נכון או לא? אז העכברים, אדרבה, הם קוראים לאחרים, בואו כולכם, תאכלו כולכם, אז הם צדיקים. אז מה קרה? רשעים כלפינו, למה? אסור לעשות חסד על חשבון מישהו אחר. מה אתה קורא לכולם לאכול מאוכל של מישהו אחר? <laughs> להאכיל אותו משלך. אז הם גנבים, גונבים, כל החיים שלהם אוכלים גזל. אז עכשיו אתה גם מביא עוד אחרים שיגנבו, אבל אנחנו יותר גרועים מהם. כי אנחנו אפילו אם נצליח לפצח את של הכספת של הבנק ולנקות שם את המאה מיליון דולר, שזה מעל ומעבר למה שאתה יכול לבזבז, לא תחלק את זה עם החברים שלך. אז הם עדיפים. זה, אז, אז זה מה שקורה פה. נבלה סרוכה בשוק טובה ממנו. בקיצור, נתקדם הלאה. אז הוא אומר, אז אדם שרואה את עצמו פחות מחבריו, אז הנה ירובעם בן נבט ראה ככה, העמיד להם צלים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, חזור בך. ואתה ואני ובן דוד בן ישי, סליחה, בן ישי, כאילו דוד המלך, נטייל בגן עדן. יש דבר יותר נחשף מזה, שהקדוש ברוך הוא בא, הוא אומר לך, תעשה משהו קטן, ואתה, ואני נטייל בגן עדן. מה היה אומר בן אדם? א- איזה שאלה, ריבונו של עולם, תודה שביסרת לי את זה בחיי. מה אמר לו? מי בראש? מי יותר חשוב בגן עדן, אני או הוא? אמר לו הוא. בבוט, אמר לו הוא, אמר לו לא מעוניין, עזוב אותי. <t- laughs> אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו אכלת מן העץ, מה הוא אמר? האישה. האישה זה מה שכתוב בתורה, אבל יש עוד דברים שהוא אמר שלא כתובים בתורה. מה? זה יודעים תורה שבעל פה. אמר אכלתי ואוכל עוד. זה מה שהוא אמר. מה? כן. אכלתי ואוכל עוד. ואחר כך 130 שנה הוא עשה צומות עניות, תשובה שימחל לו העוון. 130 שנה. מתוך 930 שנה שהוא חי, 130 שנה. ועוד הוא נתן 70 שנה לדוד המלך, שהוא ראה שדוד המלך ייוולד נפל, ימות בלידה. והוא ידע שהדרך היחידה שהעוון שלו יכופר זה על ידי ביאת משיח, ומשיח בן דוד, בלי דוד לא יהיה משיח אז הוא נאלץ לתת לו שבעים שנה, ואחרי שהוא נתן הוא התחרט, הוא אמר שהוא רוצה את חזרה. מכירים את אלה שנותנים מתנה ואחרי זה חושבים שהם ישלטו בך עשרים שנה בזכות המתנה אז אם אתה לא נענה לבקשתם, תן את מה שנתתי לך. אז על זה הרבה נהוג, תחזיר לי את זה, כן? דרך אגב, אם בן נתן לך מתנה, אחר כך הוא מתחרט, אתה צריך להחזיר לו את זה או לא? לא. ברגע שהגבהת את זה שלך, כי את זה. אלא אם כן זה היה מתנה בטעות, שהיה הונאה פה, הבטחת לו משהו בתמורה, משהו, כן? אז זה כבר הונאה, זה מקח טעות. אוקיי, אז... אז זה כבר לא מתנה. אז זה כבר כן, בסדר, יש מתנות שזה מאינטרס, אבל זה עדיין מתנה. יאללה. אז הגמרא ממשיכה. שוחד זה גם מתנה? זה שוחד. שוחד. שוחד, זה מתנה אסורה, מתנה שהיא נגד החוק. אמר לו מי בראש, אמר לו בן ישי. אמר לו יחי לא באינה, לא מעוניין, לא רוצה. מי גרם לקורח שיעבד הוא וכל עדתו הכבוד. מה זה, משה המלך, אח שלו אהרון ראש הכהנים, מה, ומה איתי? מה אני, פחות חכם? יש לי גם יותר כסף מהם. מי הם שיגידו מי בראש? כאב לו. ואשתו חיממה אותו, אשת קורח, ומה היה הסוף שלו? עד היום הוא עומד בגיהנום וצועק, זה העונש שלו. משה אמת ותורתו אמת. יש שאלה בקרב החכמים אם קורח בסוף יהיה לו עולם הבא או לא. ממה נובעת השאלה? כי כל השנים הוא עומד וצועק, משה אמת ותורתו אמת. וכשהיום לומדים תורה, תמיד שנותנים דוגמה על מחלוקת. תיזהרו ממחלוקת, יש שם מחלוקת, זה חורבן, זה מביא פורענויות. כל הזמן מזהירים ממחלוקות. לא שזה עוזר, אבל כל הזמן, בכל מקום מזהירים את התלמידים מהמחלוקות. אז תמיד במי משתמשים כדוגמה? בכורח. תיזהר, תראה, כורח ועדתו. אז לוקחים ממנו דוגמה. אז הרבה אנשים חוזרים בתשובה בזכותו. אז אולי יש לו את הזכויות של כל הבעלי תשובה שראו ממנו איך לא להתנהג. אז יש שאלה אם זה מועיל או לא. למה? כי יש ראייה מהמן. המן, כתוב בגמרה בני, בני בניו של המן לומדים תורה בבני ברק. איך יכול להיות שבין הנכדים של היטלר ילמדו תורה? מה הולך פה? התשובה, מתוך שהמן הפחיד את עם ישראל כל כך וכולם חזרו בתשובה פה אחד, כולם, מבלי יוצא מן הכלל, לא היה כזה דבר אי פעם, שכל עם ישראל חזרו בתשובה, בגלל הרע היטלר הזה, כולם חזרו בתשובה. אז הזכות שלו זה שהוא של, לא, הוא רשע, הוא רצה להרוג אותם, כן? אבל הבנים והצאצאים שלו התגיירו. ולמדים מכך גם שאפשר לגייר את זרע עמלק. אפילו שמצווה להרוג אותו, אבל אם הוא בא ומבקש להתגייר מעצמו, אסור להרוג אותו, צריכים לקבל אותו. רימוי כן? זה דבר מדהים. עמלק כן מגיירים, אבל עמון ומואב לא מתגיירים לעולם. למה? כפויי טובה. רוצח, אפשר לגייר. עמלק זה רוצחים, תמיד הפתיעו אותנו בדרך. מוגי לב, תוקפים מאחורה, מתחבים בדרך, מוכנים למות, העיקר להפיל אותך יחד איתם. חלאות המין האנושי, אפשר לגייר אותם. כפוי טובה, אי אפשר לגייר. תראו כמה זה חמור להיות כפוי טובה. למה הם כפויית טובה? כי אברהם הציל את לוט לפני עשר דורות, נאמר. עכשיו יש את עמון ומואב שנהיו עמים מלוט ובנותיו, הרי אחרי שסדום ועמורה הושמדה, לא הייתה טלוויזיה לדעת שיש עוד אנשים בשאר העולם. חשבו שכל העולם נשרף, לא ידעו שזה רק האזור הזה. אז נשארו לוט ושני בנותיו. אז אמרו הבנות, נשקה את אבינו שישכב איתנו, שיקים לנו זרע, אם לא עוד מעט אנחנו נמות בלי ילדים והעולם ייגמר. לשם שמיים הם אז, אז אחת השקטה אותו, שכבה איתו, איך קראו לילד? עמון, כאילו מעמי, מהעם שלי. והשנייה, מואב, מאב, יותר ספציפית, כן? כאילו כבר, ממש, היא אמרה, מהעם, טשטשה את זה שזה מאבא שלה. כאילו זה מישהו מהעם שלי. והיא, מאב, לא התביישה שידעו כולם שזה בן שלה מאבא שלה, מגילוי עריות. אבל אחרי כמה דורות, אברהם, הרי אברהם הציל את לוט, הוא היה שבוי. אברהם סיכן את חייו, הציל אותו. אז אחרי כמה דורות שבני ישראל יצאו ממצרים, הם לא הביאו להם לחם ומים. לא הביאו להם לחם ומים. אז על זה שלא קידמו אתכם בלחם ומים, אומר הקדוש ברוך הוא, הם לא יכולים להתגייר לעולם. אף פעם. למה? כפוי התורה. על המצרים שרצחו אתכם, עינו אתכם, הרביצו לכם, יכולים להתגייר. למה? שהיו לכם אכסניה, היה לכם מקום לישון. מתי היה אכסניה? מה, גם בשורה היה מקום לישון. אמנם שמו שש בתוך קופסה, כן? ועשו צואה אחד על השני, את הצרכים, לא נתנו להם שירותים. שכבו בתוך מדפים כאלה מרובעים, אחד על השני ככה, ואנשים מסכנים, לא היה שירותים, והיו עושים אחד על השני מסכנים. זה היה בנקאי, זה רופא, זה שופט. הבנתם מה קרה? על זה שמרדנו בהשם, איזה דברים קרה לנו? לא פשוט, זה מאה שנה, כשבח הוא חיכה. והמצב הלך והחמיר. כל יהדות אירופה התבוללו, מתחתנים גויים, הורידו זקנים, הורידו כיפות, התנועה הרפורמית, דברים נוראים, התחילו להתפלל על ברלין, על כל מיני דברים, שהם אמר, הגיעו מים עד נפש, זה מה שקרה. אז עכשיו, מה, אז מה אכפת לי שהיה שם מקום לישון? כל אחד שרוצים לענות אותו, נותנים לו גם מקום לישון, זה חלק מהעינוי. אז נותנים לו איזה קופסה והוא יושן עליה, אז מה אנחנו צריכים להכיר להם טובה? מדובר על זה שבזמן הרעב, פרעה פתח את מצרים. נתן גרינקארד ליעקב ובניו, נתן להם חלקת אדמה בגושן, חיו שם עד שלאט לאט התרבו והתחילו להתפזר בכל מצרים. מתי התחילה השואה במצרים, העבדות? מתי? כתוב, ותמלא הארץ אותם. כל עוד הם היו בגטו בגושן, לא ראו אותם, לא הפריע לאף אחד, לא אכפת להם היה. שהתחילו למלא את כל מצרים ביהודים, פתאום המצרים אמרו, היי, בוא'נה, כל בן אדם שלישי פה זה זר. <שמע> כמו היום בעולם, תראו, אירופה עכשיו פתאום מתעוררים. כל בן אדם שני ערבי, מה הולך פה? אתה הולך, הייתי בבלגיה כמה פעמים, כל השדה תעופה ערבי, אתה חושב שאתה בערבה סעודית? קצת <שמע> אירופאים, המל... חמולות של ערבים מסתובבים שם. אתה מבין? אז זה צרפת, אנגליה, אירופה, כל מקום כבר, הם כבר כובשים את אירופה, אומרים. זהו, כבר עכשיו יש שם מיליונים של מוסלמים <מצפק> והם מתרבים פי ארבע, פי חמש מהאירופאים שיש להם חצי ילד וכלב אפילו ילד אין להם בסטטיסטיקה שם הבנתם מה קורה פה? עכשיו הם מתעוררים והשאלה אם זה לא מאוחר מדי מבחינתם מה הם כבר יכולים לעשות? אז זה מה שקורה, כן? אז בכל מקרה, אז ברגע שהיהודים מילאו את מצרים פתאום המצרים התחילו לבעל, מחר תהיה מלחמה הם יכולים לעשות יד אחד עם האויב, לקחת לנו את המדינה ואז הכל התחיל. זאת אומרת, מי גרם שהכל התחיל? היהודים. יוסף אמר להם, תלכו לארץ גושן, אל תתערבבו איתם אלה. אבל הם רצו להיכנס לביזנס, לאוניברסיטה, לפקולטה, ככה היה. פתאום התחילו להיות בשווקים, כל מקום, התחילו לגור בבניינים עם המצרים, בשכונה, אז זה מה שעלה להם על העצבים. אם היו נשמרים, כמו שהתורה אמרה, להיבדל מהגויים, לא היה נהיה להם את זה. כל פעם שאנחנו מנסים להידמות לגויים, להתקרב אליהם, וזה נישואי תערובת, מתחתנים איתם, מתחננים אליהם לשוויון זכויות, מה הקדוש עושה? עשר, עשרים, שלושים, חמישים שנה, שואה. אותם גויים מכניסים אותנו לתאי הגזים. עשר, עשרים, שלושים, עוד פעם, פוגרומים, גירוש ספרד, אינקוויזיציה, אין לזה זאת. היהודי כבר היה צריך להבין, אני והגויים לא הולך אש ומים, אני צריך לברוח איפה שהם, אני צריך לגור במקום שלא יראו אותי, כמה שפחות. זה מה שאני תמיד אומר לאנשים, מה אתה מסתובב עם כיפה וזקן ומרצדה של מאה אלף דולר? לעורר לא לגויים עוד יותר את חמתם. כל מקום שאתה הולך שהם יראו שהיהודים שולטים, ב... ראיתם בוול סטריט עכשיו מה היה? תסתכלו ביוטיוב, תראו מה כתוב שם, מה אומרים שם. The Jews, הכל נגד היהודים היה. ניסו להחביא את זה מהחדשות, אבל ביוטיוב. כל הצעקות שם היה, היהודים הרסו את אמריקה, היהודים כבשו את וול סטריט, היהודים שולטים בכסף. רק על זה, פה באמריקה, לא בגרמניה הנאצית. למה? אם היהודים היו קצת יותר פיקחים ופחות מלאי תאוות, אז הרבה מהאש הזאת לא הייתה מקוונת אלינו. תמיד היו שונאים אותנו, לא להבין אותי לא נכון. עשיו שונא ליעקב זה, זה חוק בבריאה. אבל יש הבדל שיש לך שונא והוא רחוק ממך, אתה לא עולה לו על העצבים, ושאתה בא עם הפנים שלך עם השעון והזה שלך ומסתכל לו בפנים. אז אתה מדליק לו לא את האש, תברח, תברח ממנו, מה אתה, כן? טוב, נתקדם הלאה. אז ממשיך הרמח"ל, חכמים במדרש רב"א י"ח הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה לי צפן בנו זיין נשיא, מה שהדליק את קורח. שורה של אליצפן בן עוזיאל, שזה מאותה משפחה שלו, נהיה נשיא והוא לא. כמו היום בפוליטיקה. נתת לו ולא לי, וואה, מלחמת עולם, כן? והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. הוא שגרם לפי דעת חכמינו את המרגלים שיוציאו דיבה על הארץ. בהשפעתו <coughs> גם הם דיברו לשון הרע על הארץ. וגם אמרו מוות הכוונה להם ולכל דורם. מיראתם פן התמעט כבודם בכניסתם לארץ. הוא אמר להם אם עכשיו ניכנס לארץ, כבר לא יהיה מנהיג של כל שבט וזה. לא יהיה לכם תפקיד. בארץ מחלקים את הכל וגמרנו. פה כל אחד אחראי על השבט שלו. יש לכם תפקיד, כבוד. בארץ אתם תהיו סתם, כלום. ורק הוא יהיה, כן? אז מה קרה? הם התחילו לדבר נגד כניסה לארץ כדי שלא יפטרו אותם. הבנתם? שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. על מה התחיל שאול לארוב את דוד? איך פתאום שאול נהפך לשונא של דוד? הרי הוא היה מנגן לו בנבל, היה כמו בנו. דוד, חבר של יונתן, אצלו בבית, אוכל אצלו כל ארוחה, תסתכלו, תקראו בהפטרה. איך פתאום הוא נהיה שונא שלו? למה? כי אנשים אמרו שהיכה שאול באלפיו, איך הפסוק שם? ודוד... היכה ברבביו. ברבבותיו, זאת אומרת, דוד יותר משאול. ואז הוא שמע שמשבחים את דוד יותר, ועכשיו נדלק לו האור אדום. הוא אמר, תראה, לפני שהוא היה מלך, כן? ואחרי שהוא הרג את גוליית, אז כאילו, הנה, מה שאול עשה, ותראה, דוד יותר גיבור ממנו. אז התחיל להיות שונא שלו. הכבוד הוא דוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולי זה כבר היה אדם מתרצל לאכול מה שיוכל. אם אדם אין לו כבוד, בואו רגע נדמיין חייו של אדם שאין לו במנגנון שלו את הדבר הזה כבוד. לא אוהב כבוד, שונא כבוד, באמת שונא כבוד, לא עושה הצגות. יש כאלה שמשחקים אותה שונאים כבוד ולא נותנים להם, הם נשרפים מבפנים. הבנתם? אני מדבר אחד שממש סובל מזה, הוא אמר, מה, מה, מה השטויות האלה? מה זה עכשיו שב פה, שב כאן, נשקים לו את היד? תעזרו כבר, תעברו הלאה עם השטויות האלו. אז אחד כזה אוכל מה שנותנים לו, לא אכפת לו. מכובד, לא מכובד, זה לא מפריע לו בכלל, איך המסעדה יפה, לא יפה, הגישו יפה, לא יפה, מה אכפת לו מהדברים האלה? ללבוש כל מה שיחסה ערוותו, מתלבש כדי לא להיות ערום, לא בשביל לרעות טווס. לא אכפת לו עכשיו מה אומרים לו, הבגדים שלך, לא. העיקר שלא יהיה לא יהיה בושות, לא יהיה מלוכלך. מה שנותנים, אני לובש, מה אכפת לו? חליפה, חמישים דולר, חמישים דולר. מה צריך אלף דולר, חמשת אלפים דולר, מה צריך את זה, כן? ולשכון בבית שיסתירו מן הפגעים. תן לי מקום, לא יורד עלי גשם, לא קר לי, לא נשרף, לא זה, לא... תן לי, יקרה מקום לישון. טוב מאוד, מה אכפת לי עכשיו מה חושבים על הבית? כן? והייתה פרנסתו קלה מאוד, כי לא היה לו את כל המותרות האלה שהוא הורג את עצמו בשבילם. ולא היה צריך להתייגע ולעשיר כלל. לא היה צריך לרדוף אחרי ממון, כל כך הרבה בילים, חשבונות. הרי כל מה שאנחנו עובדים כל כך קשה בשביל הכסף זה בגלל התאוות שלנו. תוריד 80% מהצרכים שלך, שאתה יכול בקלות להוריד, תראה איך אתה בקושי צריך לעבוד יום וחצי בשבוע. כל מה שאנחנו עושים זה בגלל שהצבנו לעצמנו כזה רף גבוה מכונית ועוד מכונית וביטוחים וככה ושעון כזה ושעון לשבת וחליפות ואני צריך כמה חליפות מה אני משהותה חליפה כל השבוע? לא, אני צריך כל יום חליפה ועניבות וזה כבר לא, לא יפה מספיק ורוצה משהו חדש וזה ופה וריפודים מאור לא נוח לא רגיל ורוצה פתאום גג פתוח שיוכל ככה לעשות רושם כל זה זה סתם בן אדם שמתמקד בעיקר של החיים הוא צריך את השטויות האלה היום אפילו ילד רוצה משקפיים, כבר יש לו שמות. לא, לא רוצה את זה. למה? זה לא, לא יודע, לא כתוב כאן איזה משהו. הוא רוצה לשלם פי ארבעה בגלל ששם של איזה מנוול אחד מפריס כתוב שם. עכשיו הוא ישלם במקום 100 דולר, 400 דולר. למה? כבוד. מה יגידו החבר'ה בבית הספר? כל כבוד. מכירים את אלה שבאים עם המכונית של אבא? ליד החבר'ה עוצרים, ואז נותנים פול גז. כמו קופים, כמו קוף, ראיתם את הגורילות שעושים ככה, שייתנו להם כבוד? <laughs> הרי מי שהיה פיקח, אין לך בושה יותר גדולה מזו. כי זה כל כך ברור שאתה בא ומבקש, תנו לי כבוד. <laughs> מילא, יש כאלה יודעים להחביא את זה. <laughs> אתה בא נותן, שכר רכות בשכונה. אז יש כאלו הרבה, אז במסגרת הדעת יש. בסדר, אלה מה הם מבינים? לא מבינים למה הם חיים בכלל. אבל יש את זה בתוך העולם של התורה גם. אז הוא אומר, תראו מה הוא כותב, הוא אומר לך, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אל תבקש גדולה, אל תחמוד כבוד. יש כאלה שמטענים ברעב וישפילו את עצמם להתפרנס מן הצדקה, העיקר שלא יתעסקו במלאכה שאינה מכובדת בעיניהם, מירתם פנים נמעט כבודם. אומרים לו, יש לנקות שירותים. מה? אני אנקה שירותים, אני אנקה בתים, משק בית, מה פתאום? אז הוא הולך בשקט, במקומות שלא מכירים אותו, ואוסף צדקה. גם בושה, אבל פחות, בשביל שיקראו לו נקה שירותים. אכפת לו מה יגידו עליו, כן? יש לך עוללות יותר גדולה מזה? יכול לעבוד והולך לבקש צדקה בגלל שהוא מתבייש בעבודה, כן? אהוב את המלאכה וסנה את הרבנות. אם אתה הולך ללמוד תורה בגלל שאתה רוצה להיות רב ולעשות כספים זה לא טוב, זה רע מאוד. אדרבה, אם אתה יכול למצוא לעצמך דרך להתפרנס ביגע כפיך, לפתוח לך איזה חנות, משהו, השקעה, מוצר, לא יודע מה, עדיף בהרבה מאשר לקבל משכורות מהציבור. ועוד כתוב בגמרא במסכת פסחים קי"ג פשוט נבלתה בשוק, בשוקה, ולה תימר גברה רבה אנא, כהנא אנא, תפשוט את הנבלות בשוק, את האור שלהם, של החיות, שזו עבודה בזויה, מלוכלך, בדם, בלכלוך של החיות, ואל תגיד גברה רבה אנא, אני איש חשוב, מה אני אעשה כזו עבודה? כהנא, אני כהן, מה אני אעבוד בכזו עבודה, כן? והוא אמרו עוד, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו והיה להצטרך לבריות, אפילו זה לא לכבוד שלך, היית בנקאי, פיטרו אותך, צריכים לך להיות נהג מונית, לא נעים, היית איש מכובד בבנק, עניבה, זה, עכשיו מוצאים לך להיות נהג מונית, 12 בלילה, כן? אז באמת לא נעים, זה קשה, אין מה להגיד, אבל עדיף זה מאשר ללכת ולקחת כספים מאנשים, הלוואות ולא להחזיר, או צדקות. כלל, הכלל הוא כזה, הכבוד הוא המכשול הגדול ביותר לאדם. ואי אפשר לא להיות עבד נאמן לקונו, כוונה לקדוש ברוך הוא, כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו. תבין, אם חוץ מהכבוד של השם, הכבוד שלך גם כאן חשוב, זה תמיד מתנגש על חשבון השם. כי השם אוהב ענווה, למה אהב את משה? הוא האיש משה ענו מכל אדם, כן? כן? כי על כל פנים יצטרך למעוט, למעט בעקבות שמיים מפני סיכלותו. מה זה סיכלותו? טיפשותו. שעכשיו יש נגיד מצווה, נגיד הוא צריך לבנות סוכה, הוא איש חשוב, הוא, הוא עורך דין חשוב, או רופא חשוב, עכשיו הוא צריך לבנות סוכה, הוא לא יבנה סוכה, מה הראו אותי עובד עם צינור, ככה עם בגדים, עם מקדחה, עם פטיש, זה לא מכובד, אני איש מכובד, מה אני, רואים אותי בטלוויזיה, בבית משפט, אז הוא מחפש אחרים שיעשו את המצווה במקומו, הוא לא יעשה, זה לא לפי כבודו או יראו אותו עם לולב, יגיד מה חברים שלי העורכי דין יראו אותי עכשיו בחול המועד עם לולב, הולך עם לולב ככה, זה לא נעים אז ממילא הכבוד שלו מול אלה הליצנים גורם לו שהכבוד של השם יתמעט בעיניו, כי מה זה המצוות? זה השם ציווה, זה צריך להיות הדבר הכי, הכי יקר בעיניו, כן? למשל, לפעמים אתה בא ונותן לאשתך לה, לה, מתנה טענה שהשקעת בהרבך מחשבה וכסף והכול ואז איזו אחת מהחברות הטיפשות שלה אמרה אה, לא יפה, לא, לא, לא בסטייל, לא מודרני, לא יודע מה ואז היא זורקת את המתנה שלך באיזה פינה ולא שווה כלום, למה? כי לא לכבוד שלה עכשיו ללכת, כי כבר אמרו לה מה חושבים על זה אמרו לה, אולי הם כינו אז אמרו שזה לא יפה, כן? אז מה גרה, היא ממעטת בכבוד בעלה כדי למצוא חן בעיני הליצניות, החברות שלה. אז מה בעלה ירגיש? צר, לא? ככה האדם עושה לקרש ברכו. הכבוד של עצמו חשוב לו, אז ממילא זה בא חשבון, מה שהוא צריך לעשות, זה ברור, כן? ואנחנו מסיימים סוף סוף את הפרק, בעזרת השם. הכבוד האמיתי הוא ידיעת התורה. רק על זה מגיע לך כבוד, זהו. שום דבר אחר, לא על הצלחה, לא כספים, לא שחקן, לא ספורטאי, לא יפה, כלום, רק על ידיעת התורה, לכך נבראת. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק לעצמך טובה, כי לכך נבראת. מה זאת אומרת? 70 שנה אני עמל מהבוקר עד את עצמי בלימוד, לא מגיע לי להרגיש טוב עם זה? לא עושה טובה לאף אחד, בשביל מה בראו אותך? זה התכלית שלך, מה? אתה עושה לנו טובה שאתה מקיים את התכלית שלך? זה הכל לטובתך, מה? אבל זה מגיע לו כבוד. הוא שירדוף כבוד אסור, אבל האחרים מסביבו, לתלמיד חכם חייבים לתת כבוד. וכן אמרו במסכת אבות, אין כבוד אלא תורה, שנאמר, כבוד חכמים ינחלו. נחלה של החכמים זה כבוד. וזולתה... אינו אלא כבוד מדומה וחוזב, מה זה זולתה? כל משהו שהוא אחר מתורה זה לא כבוד, זה כבוד מדומה, סתם הצגה, זה לא כבוד אמיתי, וכזב הבל ואין בו מועיל, שום דבר לא יוצא מזה, אינני יכול, והנה כותב לך הרמח"ל, ישמע חכם ויוסף לקח, זה שלמה המלך במשלי א', ונבון תחבולו תקנה, שמע חכם, מי שחכם, קודם כל סגולה לחוכמה זה להקשיב, לשמוע מה אומרים, ויוסף לקח, ילמד לקח, ונבון, חד שיש לו תבונה, שזו מדרגה עוד יותר גבוהה, תחבולו תקנה, ילמד איך להיות בתחבולות, להתגבר על היצר ועל המידות הרעות, כן? והנה אינני יכול להכחיש שיש קצת טורח לאדם להגיע אל הנקיות הזאת. הרמח"ל אומר, אני מודה שלא פשוט להתפטר לגמרי מהכבוד. לא פשוט. אבל פיקר אומר אני שאין צריך כל כך כמו שנראה. שומעים? זה לא, ש... לא בשמיים, זה אפשרי. לכאורה, והמחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה. כי כאשר ישים האדם בליבו ויקבע ברצונו, בקביעות, להיות מבעלי המידה הטובה הזאת, הנה במעט שירגיל עצמו בזה, תשוב לו כלה הרבה יותר ממה שהיה יכול לחשוב. זה יבוא הרבה יותר מהר ממה שאתה חושב. תתחיל להתאמץ בלהוריד את הכבוד שלך ולהיות עניו, ותראה איך זה מהר יקרה הרבה יותר ממה שאתה חושב. זה נראה הר שאין בכלל סיכוי לחצות אותו, זה מה שהוא מתכוון לומר. אל תדאג, תעשה עשרה עשרים צעדים ותראה איך פתאום הדרך מתקצרת. כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. סיימנו את פרק אחד עשרה, וניתן קצת, נתחיל את פרק י"ב, בדרכי קניית הנקיות. עד עכשיו דיברנו פרטי מידת הנקיות, מה הם? עכשיו מסביר הרמח"ל איך קונים את זה, מה הדרך הנכונה להגיע לרמה הזאת. הנה האמצעי האמיתי לקנות הנקיות, היא ההתמדה בקריאה בדברי חכמים. שומעים? שומע אדון מנשה? התרכז טוב. הנה האמצעי האמיתי, מה, האמצעי זה דרך, כן? לקנות את הנקיות, להיות נקי, נקי, נקי בלב, נקי במחשבה, נקי בידיים. איך מגיעים לרמה של נקיות? הוא התמדת הקריאה בדברי חכמים, כל הזמן לומד פרקי אבות, לומד דברי מוסר, לומד ספרי מוסר, מסילת ישרים, פה ליועץ, אורחות צדיקים, חובות הלבבות, כל הזמן, למה? יש הרבה גאפתנים, למדו את זה פעם, פעמיים בחיים, עכשיו עזוב אותי, זה לא, זה, זה ביטול תורה, תן לי ללמוד גמרא, תן לי ללמוד קבלה, מה עם זה? הם לא מרגישים שהם מדרדרים במידות. אפילו שאתה יודע את זה, וגם כשאתה קורא את זה, כבר זה זכור לך מלפני שנה שלמדת את זה. זה, זה משפיע לך על הלב, מה אתה חושב? זה מעורר בך את מה שאתה צריך לדעת. לכן חייבים כל הזמן ללמוד מוסר, גם אם אתה גדול הדור, גדולי הדור לומדים לא מוסר. אז מי שהיה קורא תהילים עד יום פטירתו, מה, הוא צריך תהילים? הוא גדול ענק בתורה, הוא לומד כל היום תורה, מה עכשיו צריך לקרוא תהילים? אין. תהילים זה מתאר את הנפש, כמה פרקים הוא היה קורא, כן? אם זה בענייני הלכות, שחייבים ללמוד יום יום עצות והלכות, ואם בענייני המוסר, כי הנה אחר שכבר התעמת אצל האדם חובת הנקיות והצורך בו, עכשיו שסוף סוף הבנת כמה חשוב להיות נקי כפיים ובר לבב, זה מה שכתוב בפסוק, אחרי שכבר, שכבר השגת את הזהירות והזריזות במה שנתעסק בדרכי כניעתם וההרחק ממפסידיהם. זאת אומרת, עכשיו שכבר ברור לך כשמש שכמה שאתה תרדוף יותר אחרי ההבל הזה, זה רק גורם לך יותר צרות והפסדים בחיים. ואתה מבין שחייבים להתנקות, כן? הנה לא יישארו לו עתה עיכובים לקנותה. כבר אין לך מה שמעכב. זהו, עכשיו אתה יכול לפרוץ דרך סוף סוף. הבנת? אלא ידיעת הדקדוקים אשר במצוות. עכשיו צריכים ללמוד רק איך לשמור את המצוות. המכשולים בדרך אל המצווה הוסרו. רוב האנשים, מי, מי כאן יכול להרים את היד ולהגיד, אני כבר הבנתי את זה, שחייבים להיות נקי? יש עוד הרבה מה ללמוד עד שמגיעים לרמה הזאת, כן? אז חוץ מזה שאדם צריך לדעת את כל ההלכות על בור כי לפעמים אדם באמת מתכוון לשם שמיים, אבל הוא עושה טעויות, כי הוא לא למד טוב את הדין. כל יום עושה עבירה בשוגג. וגם מצווה לא נחשב לו, בא לעשות מצווה, עשה עבירה, אז אומנם זו עבירה בשוגג, כי הוא חושב שהוא עושה מה שהשם אמר, אבל לא חבל על כל השנים שלא ייחשב לו מצווה אחת? לא ייחשב לו, האדם לא יודע, היום רוב האנשים לא יודעים להניח תפילין היום, דתי כל החיים שלו לא יודע להניח תפילין, לא יודעים איפה לשים את התפילין, אני רואה כל טעם, כל מקום שזכיתי להתפלל, רואה אנשים בבית הכנסת שלא מניחים נכון תפילין, חלקם בני שבעים. סימן שהם אף פעם לא הניחו תפילין כל החיים. אם, אם, אם אפשר ככה בכמה מילים, איך... תפילין צריך להיות שמקפלים את היד, שתי אצבעות מהקיפול, כלפי מעלה, על השריר, 45 מעלות כלפי הלב. כשאתה שם היד ישר, התפילין עקומות כלפי הפנים שלך, בזווית של 45 מעלות. לא 90 מעלות ככה, 45 מעלות. כן, כשהיד ישרה... זה עומד על השריר, לא ישר, כלפי פנים הלב, שככה כשאתה עומד דום, כמו שעומד חייל דום, זה, זה בדיוק בצלעות, בצד שלך, בצורה ישרה. Mm-hmm. אם זה יהיה לצד, או עומד ישר, כשאתה עומד דום זה יהיה קדימה, זה לא יפגע לך בצלעות. ולא יותר מדי למעלה, ולא יותר מדי קרוב לקיפול, שני אצבעות מהקיפול. ובראש, חייב להיות מעל לאיפה שהשערות שהסע... צומחות, וגם אם אדם יקריח איפה שפעם היה גדל לו שיער, אם זה יורד על המצח לא הנחת תפילין, והקשר חייב להיות אחרי שהוא מקיף לך את כל הראש, על העצם האחורית של הגולגולת, העצם העגולה, הקשר של הדלת חייב להיות על העצם, אם זה מלמטה מהעצם או מעל, לא טוב, חייב להיות על העצם, והראש באמצע לא על הצד ולא למטה ולא יותר מדי למעלה, בדיוק מאיפה שמתחיל הקו, שני מילימטר מעליו, התפילין צריכים לעמוד, הבנתם? על, 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 העצם, על העצם, על העיגול הבולט, כן? זה הנחת תפילין, הרבה הם לא יודעים, אתה רואה ממש שהם לא יודעים נכון, לא עושים נכון, הלאה נתקדם הלאה, אז אומר לך הרמח"ל, אומר ככה, תראו אנחנו את פרק י"ב נסיים ממש בכמה דקות כי זה סך הכל חצי עמוד, כל הפרק. יש פרקים עשרה עמודים, יש פרקים עמוד, חצי עמוד או עמוד, אוקיי? אז אומר לך הרמח"ל, אז תזכור שהדבר, קודם כל צריך ללמוד את כל המצוות על בורים, כוונה, את כל, כל הפרטים שלהם. לדעת ענפי המצוות עד היכן הם מגיעים, כל מה שמסתעף מזה. וגם לפי שהשכחה מצויה שכחה זה דבר שכולם שוכחים, אין מה לעשות. בדברים הדקים האלה, אז צריך התמדה לחזור על זה כל הזמן. הנה, עכשיו כל שנה מגיע פסח. מה, זוכרים את כל ההלכות של פסח? כל שנה צריך לחזור על זה 30 יום לפני פסח, צריכים לחזור על זה, כן? אז ההתמדה בלימוד מחדדת לך שתדע את הכל עד הפרטים הכי קטנים. ויש כלל, לא עם הארץ חסיד. אתה לא לומד, אף פעם לא תהיה צדיק וחסיד, אף פעם. גם כשיש לך כוונות טובות מאוד להיות צדיק, אתה אוהב מאוד את השם, אתה אוהב את התורה, אתה שונא את העבירות, אבל אתה בור ועם הארץ, אתה עסוק בלמכור נעליים, אתה עסוק בבורסה, אתה כל היום במונית, במקום לשמוע דברי תורה, שומע חדשות כל היום, כדורגל. אז בגיל 50 אתה בור ועם אתה לא יודע הלכה אחת כמו שצריך. כלום. ויש ים של דתיים כאלה, ים. לא אחד, שניים, מאה, מאתיים, אלף, אלפיים. ים, אני מדבר איתכם, מאות אלפים כאלה יש בעולם. באמריקה, באירופה, אני הרי מטייל הרבה, הולך, מקומות, כל אמריקה חרשתי. אירופה, בארץ, כל מקום, קנדה, אתמול חזרתי. כל מקום אני מוצא את הדברים האלה. אנשים נחמדים, טוב לב, בעלי צדקה וחסד, לא יודעים הלכות של כיתה א'. <coughs> כי הם לא מבינים כמה זה חמור להיות בור ועם הארץ. לא מבינים. אם היו מבינים שזה הפשע הכי גדול נגד השם, אתם יודעים, אני רוצה שתבינו מה מדובר פה. כתוב לימוד תורה כנגד כולם. ביטול תורה כנגד כולם. לימוד תורה, שכר ביטול לימוד תורה, עונש הכי גדול. הכי גדול. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא כל יהודי נולד עם כרטיס ואחר כך ההמשך של המשנה ואלו שאין להם חלק לעולם הבא ואלו מביאים רשימה עכשיו מביאים רשימה של רשעים יהודים שאיבדו את החלק שלהם לעולם הבא אחד שאומר משה הוסיף לתורה מדעתו אחד אומר שהתורה שבעל פה לא מהשם אחד אומר אה, אתה מאמין לא יהיה תחיית המתים אחד אומר לא יהיה ביאת משיח אחד אומר כל מיני דברים שמערערים על המוסכמות של התורה, אז הם מאבדים את החלק שלהם לעולם הבא. אבל אחד מהדברים, אחד מהדברים זה אפיקורס. שואלים חז"ל, מה זה אפיקורס? זה מילה יוונית, זה על שם איזה פילוסוף יווני. מאיפה באה המילה הזאת אפיקורס? אחד שיכול ללמוד תורה ואינו לומד. בקטגוריה של אלה שמאבדים את חלקם לחיי הנצח. יכולת כל יום ללמוד תורה ולא למדת. מה זה יכולתי? היה לך מספיק אוכל לאכול? כן. מקום לישון היה לך? כן. היה מישהו שמוכן ללמד אותך? ישיבות, בתי כנסת, כל שכונה היום? כן. לקרוא ולהבין מה שאתה קורא? אתה מבין? כן. אתה רואה בעיניים? כן. אתה מסוגל לשבת את על כיסא? כן. אז מה עוד? מה עוד צריך? יש לך הכל, אז למה אתה לא לומד? כמה שעות כל יום באינטרנט, בחדשות, בשטויות, ביוטיוב, כל מיני סרטים, סרטונים, כמה כדורגל, כמה שנים שלמות מהחיים שלו הלך על משחקי כדורגל מטופשים, שאיזה אחד בעט בחתיכת אור וכולם בוכים משמחה בטיפשותם הרבה, כמה חיים שלו נשרפו, נשרפים, כשהוא יגיע ליום הדין הוא יהרוג את עצמו מצער, על כל ה... גביע האלופות, גביע אירופה, כל השטויות האלו. יהרוג את עצמו, שהוא יחליף יהלומים בחול. יהרוג את עצמו. גם אם זה לא יפגע לו בעולם הבא, כביכול, שלא יאבד את זה, ודאי הוא יפסיד מיליארדים של מיליארדים של מצוות, שהיה מעלה אותו מעלה-מעלה. עכשיו הוא רואה את החברים שלו, אלה שכן הלכו, ורואה את מצבו, אחרי 70-80 שנה, הלכה אחת הוא לא יודע. זה מה שכתוב, אין הארץ חסיד, תלמוד גדול, תלמוד שמביא לידי מעשה. למה זה חשוב ללמוד? כשאתה לומד אתה נהיה בן אדם אחר, אתה נותן יותר צדקה, אתה נהיה יותר הגון, אתה נהיה יותר רגוע, אתה פחות עצבני, פחות קנאי, הכל משתפר אצלך, הכל. אין דבר שהתורה לא מועילה לך בו. עכשיו הלכתי, נסעתי עכשיו ללונג איילנד עכשיו, לאיזה מקום. הייתי צריך ללכת לשם לחמש דקות והייתה שם איזה אישה אחת שהיא פסיכולוגית בבתי ספר של גויים פסיכולוגית, יש בכל בית ספר פובליק סקול פסיכולוגית אז בעלת הבית אמרה לי, זו חברה שלי הראש שלה כבר השתגע מהגויים האלה שהיא צריכה לטפל בהם כל יום, היא פסיכולוגית במקצועה, אישה משכילה, דתייה אז אמרתי לה, יש לי איזה שבעה שמונה פסיכולוגים שאני הפסיכולוג שלהם את רוצה, אם יש לך בעיות נפשיות, אני אעץ לך איך להתמודד איתם, עם כל הגויים האלה שבאים, יש לה כל מיני התקפות עצבים, מכות, משטרה, סמים, אתם יודעים מה הולך בבתי ספר. אפילו הפסיכולוגים צריכים פסיכולוג יותר מהמטופלים, כי הם אוגרים את כל הזה של כולם. מילא, יש לו את הבעיות שלו, את הבעיות, אבל הפסיכולוג לוקח את הבעיות של כולם, זה הורג אותו, מה אתם חושבים? מוריד אותך. כמו רב, כל יום שומע צרות של אנשים, כל יום שומע גירושים, בעיות, מכניס אותו כבר ללחץ. לא, כבר משתגע, אומר, וואו, כמה אפשר לשמוע את הדברים האלה. עוד פעם ועוד פעם, ומדברים לקיר, ואין עם מי לדבר. בקיצור, אין פתרון, אין. הפתרון זה רק התורה. לכל דבר, אין פתרון. אנחנו אומרים, בזה נסיים, אנחנו, סיימנו את הפרק, אנחנו אומרים ב, 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 בתפילה, ברוך אתה השם רופא חולה עמו ישראל. מה זאת אומרת? מה, הוא לא רופא חולה הגויים? לא מרפא את הגויים? גוי שעכשיו ניצל בנס, ניתוח, משהו, תרופה, מי ריפא אותו? השם ריפא אותו. כלבים שנים חולים ומטרפים. מי, מי ריפא אותם? עצים, מי ריפא אותם? ציפורים, הכל השם. אז מה, מה זה רק רופא חולה עמו ישראל? על איזה חולים מדובר? חולי נפש, לא חולים בגוף. מה הראייה? חולים בגוף, כבר אמרנו בתפילה, בפת... בפתיחה של התפילה. מה, איך מתחילה התפילה? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו, באהבה, מלך עוזר ומושיע מגן. ומה אחר כך אומרים? רופא חולים, עתיר אסורים. מיד. אז כבר אתה רואה שבפתיחה, בברכה הראשונה, כבר הודינו להשאם שהוא רופא חולים. זה רופא חולים של כל העולם. עכשיו מודים לו שהוא רופא חולה עמו ישראל. מה ההבדל בין החולים של עמו ישראל לחולים של העולם? פשוט מאוד. החולים של ישראל הם חולים בגאווה, בכבוד, בקנאה, בכעס, בעצלות, בחוסר אמונה, אין להם ביטחון. איך נרפא אותם? נתן לנו תורה, לגויים אין תורה. הדרך היחידה להתרפות זה מהתורה. לכן אנחנו יכולים לברך אותו ברופא חולה עמו ישראל. כי ריפית אותנו על זה שנתת לנו תורה. הגוי אסור לו ללמוד תורה, מה הוא יגיד? רופא חולה עמו תאילנד? מה הוא יגיד? אסור לו ללמוד. אז הוא לא יכול בחיים להתרפות. הוא לא יכול. תראו, יש כל מיני סדנאות היום. סדנאות, מלמדים ככה, הרבה מה שהם מלמדים גנוב מפרקי אבות, מה אתה חושב? מה המקור שלהם? אתם יודעים כמה גויים, אתם, אם אתם לא מאמינים עכשיו, אני עכשיו אראה לכם מהיום <coughs> כמה גויים כתבו לי שההרצאות של מסילת ישרים, הרי אני עושה את זה גם באנגלית גם בעברית, גם באנגלית של מסילת ישרים הפכו להם את כל החיים הגויים, נהייתי אדם רגוע נהייתי אדם מאמין, חברים שלי, אחד כתב לי היום, חברים, <–"ח>... לא, אבל זה מוסר, מותר לו, חברים שלי בעבודה, not is הוא כותב, כולם אצלי בעבודה אומרים לי, תשמע, בחודשים האחרונים אתה לא אותו בן אדם, נהיית רגוע, מנומס, נחמד, חייכן, מאושר, מה הולך פה, גוי? הבנתם מה קורה פה? היהודי על אחת כאן במלחמה, אנחנו לומדים גמרא, הגמרא היא מתארת הנפש, נא אם אני אצא לנו יש. יש להם יצר הרע, במידות כן יש להם יצר הרע, זה מידות של כל, גם גוי הוא גאוותן, רודף כבוד, קמצן, עצבני, הכל יש להם, רק מה, <coughs> מה שיהודי עושה רע משפיע הרבה יותר גרוע בשמיים, גם מה שיהודי עושה טוב משפיע הרבה יותר גדול בשמיים, הכל אצל היהודי זה בגדול, כי כל העולם נברא בשביל ישראל, הגמרא אומרת, כל העולם זה בשביל, ה... בשביל התורה, ישראל ואורה, וקודשה בריחו ואורייתא חד הם. יש מאמר חשוב מאוד, זה אחד המאמרים הכי חשובים בחיים. עם ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא זה יחידה אחת, אי אפשר להפריד ביניהם. אי אפשר, זה כמו אדם שיש לו ידיים, רגליים וראש. אין. זה בלי זה לא חי, זה בלי זה, לא, לא, לא מתקיימים. תתחיל להוציא איברים, זה כמו כבד, ריאות ולב. או מוח, לב כבד, כן? אחד אתה מוציא, השניים האחרים לא קיימים. אתה מבטל את ישראל, מה הקשב"א יעשה? אין לו את בניו, אין לו למי להעניק. אתה מבטל את החס ושלום, את הקשב"א, אין חיים, אין כלום, אין קיום. אתה מבטל את, אה, את התורה, ישראל לא שווים גרוש. אז מה, זה הכל יחידה אחת. אי אפשר זה בלי זה, זה כמו אותו, מה? תוציא את הגיר, ייסע. תוציא את המנוע, ייסע. זה אחד תלוי בשני, זה בלי זה לא שווה כלום. מנוע של 20 אלף דולר, אין גיר, הוא לא שווה כלום. אם החברה ימכרו לך אוטו בלי גיר, אין גיר. אתה... אומרים לך, תשמע, האוטו הזה בדרך כלל עולה 100 אלף דולר. אתה נמצא באיזה אי, הביאו לך, הנחיתו לך עכשיו מרצדס מפוארת, רק חסר בו גיר, אל תשלם 100 אלף, תשלם רק 50 אלף. <laughs> זה לא שווה דולר, מה אני אעשה בפנים? אולי בתור מיתה נשלם 1,000 דולר. שיהיה איפה לישון. אבל מחוץ מזה, מה זה שווה? אבל יש את הכל. עלה להם איזה חמישים אלף, לא? בלי הגיר, הכל. גלגלים, אורות, זש, זכוכיות, מחשבים. השקיעו הרבה, אבל דבר אחד, הוא לא שווה כלום. ישראל, קודשה בריחו, ואורייתא, חד הם. תזכרו את המשפט הזה. זה כל יחידה אחת. זה לא נאמר על אף אומה. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. קדושים תהיו כי קדוש אני. זה לא נאמר על הגויים. הבנתם? כתוב פסוק מפורש, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. אם לא היה כתוב, אין רשות להגיד. זה גזענות. אם זה לא כתוב, אתה גזען. אם זה כתוב, מה גזען? אני קורא מה שכתוב בספר של בורא עולם, שהגויים בעצמם מודים שזה אמת. זה המזל שלנו. כשאתה <אח> בא למוחמד, אתה אומר לו, תגיד, אתה מאמין בתורה? הוא אומר, בטח, אברהים, יוסוף, מאיפה למדנו את כל זה? <סע> כן, איסמעיל, ישמעאל, אז הכל מהתורה. אז בתורה כתוב עליהם דברים קשים, אין לו מה לענות. כתוב, פרא האדם ידו בכל ויד כלבו. מה הוא יכול להגיד? כן? עכשיו, כשאתה בא לנוצרי, אתה אומר לו, אתה אומר, איזה שאלה, אני קורא לזה Old Testament, ואני קורא לספר שלי, The Nuhan. הNuhan, החדה, זה המשך של הישן. זה הספר של בורא עולם. אז כתוב בתורה שלנו, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. איפה זה כתוב? כתוב על על חרבך תחיה. כתוב והיה יוסף ללהבה, בית יוסף ללהבה, ועשיו לקש. יוסף זה יהיה האש, יוסף עם ישראל, ועשיו לקש. כתוב, אין גויים כמר מדלי, וכשחק מאזניים נחשבו. ובנביאים, לא? כן, תנ״ך. הם מודים בהכל, כל 24 ספרים זה חלק מהדת שלהם, גם המוסלמים, גם הנוצרים. מה זה אין גויים כמר מדלי? אתם המים שבדלי והגויים זה כמה טיפות שנדבקים בדלי וזורקים בצד. זה ההבדל ביניכם לבין העמים. או וכשחק מאזניים נחשבו. אתה המשקולת והוא הפירור שנפל במשך השנים, נשחק. כל משקולת של אלף גרם, אף פעם לא שוקלת אלף גרם, אולי תשע מאות תשעים ותשע, תשע מאות תשעים ושמונה, זה נשחק הפינות עם השנים. אומר לך הקרש ברוך הוא, אתה בשבילי היהודי המשקולת והוא הפירור שנפל. זה ההבדל, מה אתה מחקה אותו? מה אתה מנסה להיראות כמוהו? מה אתה מחקה את הבגדים שהוא ממציא כל שבוע מהריקנות שבו? הפוך. עכשיו היינו בשיעור, בא אבא אחד צדיק עם השני בנים שלו בן אחד היה קטן, לא יודע, אולי היה בן 11, 12, הוא, הוא רוצה לקנות ג'ינס, ילד בישיבה רוצה ללגוש ג'ינס, אז אבא שלו אומר, תשאל את הרב אם מותר לך לקנות ג'ינס, בן כמה היה הילד הזה? כמה הוא? מה הוא גריי? בערך 10, 11 אז הוא אומר, אומר, תשאל את הרב אם מותר לך ג'ינס. אז אני אמרתי לילד, למה אתה רוצה להתלבש כמו גוי? בגדים של גויים אלה, תלבש יותר מכובד, אנחנו יהודים. לא, אני רוצה ג'ינס, אני רוצה ג'ינס. בהתחלה לא ויתר. אמרתי לו, אני אתן לך, אמרתי לו, מה עוד אתה רוצה? אמר, אני רוצה כסף. אמרתי לו, אני אתן לך כסף, הנה, אני אתן לך עכשיו כסף. קח עכשיו 100 דולר, אל תלבש ג'ינס. אומר, לא, לא, אני רוצה להרוויח כסף, לא רוצה לקבל ממך כסף. שומעים? בסוף הוא נתן לי כסף הילד, לדיסקים, אה? חמש דולר הוא נתן לי, מהקדמי כיס שלו, הוא ראה שאני מחלק הרבה דיסקים לאנשים, ממוסקבה באו כל מיני אנשים לקחת איתם לרוסיה דיסקים, אז הוא נתן, הוא ואחיו הגדול, לא, אין להם הרבה כסף, לקחו ונתנו, אמרו אני רוצה להשתתף במצווה, אבל בסוף דיברנו עם הילד, אז הכנסנו לו את זה בראש מה אתה צריך את זה? אבל התאווה, היצר כל הזמן אומר לנו, מגיל קטן כבר, תהיה כמו הגויים. כמו הגויים, כמו הגויים. כל הזמן רוצה לחכות את הגויים. ומי שפיקח, הפוך. תראו, תסתכלו את החסידים, הם בכוונה שמים את הציצית בחוץ. שיראו שישר יראו, אני שונה ממך. שמים פאות, עושים דברים, להיראות מוזרים. כדי שהגויים לא ירצו להיות בחברתנו. שלא ימשכו אותנו לתרבות שלהם. זה כל הסיבה. זאת אומרת, אין לך שום חיוב לעשות זקן, אתה לא צריך את החוטים האלה פה, הפאות, אתה לא צריך את כל התלבושות האלה, אתה לא צריך את זה. למה הם עושים את זה? כי הם יודעים, אם הם לא יעשו את זה בעוד חמישים שנה לא יישאר מהם זכר. עובדה שכל אשכנז הכל נמחק, כולם יתבוללו. אלה שנשארו ככה, שמרו את עצמם. גם אין להם את הביטחון להתקרב לגויים. איך הוא יבוא לגוי עם כזה זקן ופאות, ואם הוא יוריד את הזקן ואת הפאות, הוא גמור אצלו בקהילה. זה סיכון אדיר. אז הוא מכל הכיוונים יפסיד. מה, עכשיו גם הגויים לא יסתכלו עליו, וגם אלה לא. אז אין לו ברירה, אז הוא נשאר ככה. אז זה השמירה שלו. זה מה שמציל אותו בסוף. המראה החיצוני. זה, שמה, זה מה שהאוטיסט אמר לחבר שלי, החיצוניות מביאה לפנימיות. כי הוא התקיף את החבר שלי, למה אתה מתלבש כמו גוי? הוא היה לובד ג'ינס וכובעי קסקט, היה רוצה להיות דומה לבראדרס בג'מאיקה פה. אז אומר לו, למה אתה נראה כמו גוי? למה? יום שהוא בא לאוטיסט הוא היה לבוש כמו חרדי גמור, כיפה שחורה, חליפה שחורה, קולצה לבדה, נראה תלמיד ישיבה היה. אבל אי אפשר לעבוד עליו, זה נשמה. אמר לו, למה אתה מתלבש כמו גוי? אתה מתבייש להיראות כמו יהודי? אז החבר שלי ענה לו, מה אכפת לך מהחיצוניות? העיקר הפנימיות, אז הוא אמר לו אתה טועה, החיצוניות מביאה לפנימיות, עובדה, מה היה? קח אדם חשוב מהפקולטה, בזמן שהוא לובש מכנס קצצה, גופייה עם החבר'ה ברחוב, אין לו, אין לו סמכות, <אח> משתתה, עושה שטויות, רק הוא שם עליו את הבגדי עבודה, את החליפה עם התגית, ככה עם הבגדים, בב... מי הפתאום נהיה אינטליגנט, פתאום מדבר ישר, עם הלבוש כבר, מיד יש דפוס שונה בחשיבה, בהתנהגות. אותו דבר בצבא, למה יש מדים? איך שאתה בא ישר, מחליפים לך, בוא, דבש מדים, מספרים את כולם, תכניס אותך ישר לסיסטם. החיצוניות מכניסה אותך לידי פנימיות, תדעו לכם את זה. אדם גם שהוא מרושל, פעם מגולח, פעם לא, רואים על, הש... על החיים שלו שהם לא מסודרים. פעם הוא קם בעשר, פעם בשבע, פעם בשמונה, פעם בשתים עשרה. אין לו סיסטם. המראה של האדם מראה הרבה עליו. הבגנים שלו מגוהצים, נקיים, נעליים שלו בלויות, לא בלויות, זה... ו... כל... יודעים עליך המון באיך שאתה לבוש. אפילו כיפה של בן אדם מראה מי הוא. לפי הכיפה, גודל שלה. למה קוראים לכיפה באנגלית יעמקה? מה זה יעמקה? זה באמת ירא למלכה. זה מה שזה, רק עם השנים זה נהיה יער מכה, יער מכה, יער מכה, ירא למלכה. לפי גודל הכיפה יודעים את היראת שמיים שלך. שימו לב, כל המודרניים, החצי-חצי, הכיפות שלהם בגודל של קוואטר, של מטבע. לפעמים הם מחפשים בשערות איפה זה נפל, הכיפה, אולי בתוך הטלטלים, איפה זה? ואז אתה רואה, ג'ינס, בחורות, יד ביד, קולנוע, כל חפיף. מגיע לתפילה בעשר, למה? המראה החיצוני שלו כבר מראה מי הוא. לעומת זאת, אתה רואה, זה גם לא נכון, לפעמים אדם נראה מאוד צדיק כלפי חוץ והוא רשע גמור. ולפעמים אדם נראה ממש היפי והוא צדיק גדול. זה נכון שיש כאלה יוצא מן הכלל, כי לכל כלל בעולם יש יוצא מן הכלל. אני לא מדבר על הבודדים האלה שיוצאים מן הכלל. אני מדבר עכשיו על הכלל. הכלל זה איך שאתה מתלבש. לפי זה רואים מי אתה מבפנים. לא רק זה, איך שאתה הולך גם, איך שאתה מדבר, איך שאתה זז, איך שאתה אוכל, כל דבר. הכתב שלך מעיד עליך הרבה, כתב, גרפולוגיה. לפי הכתב של הבן אדם, אותיות גדולות, אותיות מסודרות, ישרות, נוטות ימינה, נוטות שמאלה, עוד גדולה, עוד קטנה, חורק מהשוליים. אתה יודע כמה דברים אפשר להגיד עליך? הכל יודעים עליך לפי הכתב שלך. הכל מחובר לנפש. המוסיקה שאתה שומע, ישר אני בדקה אומר לך אם אתה אדם אינטליגנט או לא. ישר, על המקום. מה אתה חושב? זה רואים על הבן אדם. שימו, אני לכם דוגמה מהחיים. נשים. יש נשים קלאסיות, אני לא מדבר על דת בכלל עכשיו, מדבר חילוניות בארץ. יש נשים קלאסיות ויש נשים זולות מאוד. מה הכלל? מבלי לפגוע באף אחד, לא מדבר לאף אחד באופן אישי. כמה שהאישה יותר צבעונית, צבעים, שער צבוע, מלא תכשיטים, דברים צעצועים עליה, זה מראה שהיא יותר זולה ונפש נמוכה. כמה שהיא יותר סולידית, כמה שפחות הדברים האלה, איפור עדין מאוד, בגדים פשוטים, לפעמים החילונית לובשת לא ג'ינס וחולצת טריקו ויש לה 100 מיליון דולר, לאבא שלה. בא מסביון, לא יודע מאיפה. בגדים פשוטים, בלי שום התרברבות. לא חמישים מיליון פייטים וככה ושומנים בסערות. רעמת התקרה. כי ככל שהאדם יותר ריק מבפנים, יש לו דחף להראות יותר, לקבל תשומת לב מבחוץ. כמה שיותר יותר שלם עם עצמו מבפנים, אין לו שומה ואמינא להראות אני ואני ואני. גם תסתכלו הפרופסורים באוניברסיטה, הגדולים, כל המדענים. אני לא מדבר על דת עכשיו, דת זה קל וחומר. אני מדבר... פרופסורים מפוזרים, שקפיים מאנטיוכוס, שערות ככה, לא מסתרק, בגדים מרושלים, את הכפתורים הוא לא מכפתר נכון אפילו, למה? הראש שלו בחוכמה שלו, לא מעניין אותה עולם הזה, מה חושבים עליי, מה אומרים עליי, פרופ... זה מה יש מושג בארץ, פרופסור מפוזר, למה לא אומרים מכונאי מפוזר? למה לא אומרים כדורגלן מפורסם, דוגמנית מפורסמת, פרופסור מפוזר. כי הוא, איך אומרים, הוא בתוך הספרים שלו. ככה זה, זה ידוע. כמה שאתה יותר מצועצה, זה מראה על הריקנות שבתוככה. כתוב, מתגאה בבלוריתו, מביא אסונות על ישראל. אדם שמגדל קוקו, שערות, מעמיד אותם, כל מיני זקנים, מביא אסונות עלם עם ישראל. מה, שומר שבת, מה אתה רוצה ממנו? בסדר, אז הוא היפי, נו, הידל קוקו. מה, מה, מה זה מביא אסונות על ישראל? התשובה היא שהשם לא יכול לסבול אחד כזה שמתגאה בשערותיו. למה? אני נתתי לך נשמה אלוקית בתוך הראש, במוח, שזה חלק ממני, שמתי לך בתוך הראש. אתה מתגאה בזבל שגודל מבחוץ, בעשבים? מה אתה מתגאה בזה? מתגאה בתוך הראש! תאר את הנחשבה שלך. תלמד תורה, תהיה אדם גדול, בזה תתגאה, גם זה אסור להתגאות, אבל לפחות פה כבר מגיע לך כבוד, תלמיד חכם. מה אתה מתגאה בשערות? מה יש בזה? כן? אז זה מה שאנשים לא מבינים, זה מראה עליך שאתה ריקני. מה אתה צריך את כל השערות האלה? ותדעו לכם שאחד הדברים הכי קשים לבעלי תשובה זה להסתפר. לפעמים יותר קשה מלהיות שומר שבת. איזה ויכוחים, צריך להתווכח עד שהוא מסכים להוריד את השערות. והטומאה נאחזת גם בשערות, זה מביא עליו קללה בחיים שלו. ולכן כתוב בשולחן ערוך שמי שבא, בעל תשובה, צריכים שני דברים מיד לעשות איתו. <אח> לגלח את, את ראשו, כוונה לגלח בלשונם זה לספר, לא, לא, לאו דווקא ממש קרה אחת, לגלח כוונה להסתפר ולקחת אותו למקווה. ושני הדברים האלה זה לא אחד מתרי"ג מצוות. אין תרי"ג מצוות שצריכים להסתפר, ואין בתרי"ג מצוות שצריכים מקווה. אלא אם כן, התמטה באיזה טומאה של נידה או משהו זה... אבל בכלל בימינו שאין בית מקדש, אז אין מצווה מקווה מהתורה. אבל שני אלה מתארים ישר את האדם. אדם מסתפר וטובל במקווה, תראה הוא כבר מסתכל אחרת על הדת. נפתח לו הלב. זה בדוק. הדברים בדוקים. זה המציאות, אנחנו נתראה בעזרת השם יום שני עשר וחצי, ברוך, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.